0: Jak rozróżnić y, taliba od wieśniaka, który jest w tej wiosce? Nie ma takiej możliwości. W momencie, jak bierze broń, jest talibem. Ale może bierze broń, bo jest sołtysem. Że nie, żeby tam zmienić ich mentalność na naszą y, zachodnią, na demokrację, jest całkowicie błędne. Tego się nie da zrobić, a przede wszystkim nie da się zrobić przez 20 lat. Musimy tym ludziom jakoś pomóc. Ja cały czas mówiłem, że jeżeli im pomagać, to tam na miejscu. Ale dzisiaj sytuacja i talibowie są tacy, że jeżeli ich tam pozostawimy, no to sorry, no, tam będzie masakra i ci ludzie po prostu nie przetrwają tam. A więc jak się mleko wylało, to już musimy im pomóc. Tylko że ja bym teraz zadał pytanie takie naszym politykom, wszystkim, którzy nad tym czuwają. Jaki my mamy plan na tych Afgańczyków? Będąc tam na miejscu, widząc jak ci ludzie żyją, to proszę sobie wyobrazić, że ktoś żyje w przekonaniu, że strukturze jego rodziny osioł jest ważniejszy od kobiety, to od razu pytanie i odpowiedź dlaczego, no bo osioł w stanie jest więcej unieść niż kobieta. To już następne takie pytanie, że dziwię się, że ktoś się dziwi, że samolot jest pełen mężczyzn. Tam hierarchia jest inna, tam najważniejszy jest mężczyzna, a więc uciekają ci najważniejsi. W naszej kulturze najważniejsze są kobiety i dzieci, a więc w nasze samoloty z emigracją wyglądałyby, że leciałyby kobiety z dziećmi. U nich w ich kulturze najważniejszy jest mężczyzna, a więc cały, auto, cały samolot jest
1: mężczyzn. Witam Cię w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego. Zapraszam do odsłuch.
2: Witajcie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Mateńczuk, pseudonim Nawal starszy chorąży sztabowy, dowódca sekcji, były operator sił specjalnych w latach 1998-2012, żołnierz jednostki wojskowej GROM, wielokrotnie oznaczany za wybitne zasługi na polu walki, w tym za zwalczanie terroryzmu, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego, złoty medal za zasługi dla obronności kraju, a także Krzyż kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego oraz wiele innych odznaczeń wojskowych, obecnie pisarz, podróżnik i mówca motywacyjny. Witam Cię, Pawle, na naszym kanale serdecznie. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Jeżeli um, powiem, że dziewięciokrotnie wyjeżdżał Pan na misję do Afganistanu oraz Iraku, to będzie to prawda.
0: Tak, tak, dziewięć takich y, sporych, długich wyjazdów na teren działań zbrojnych.
2: Kiedy dokładnie Pan stacjonował, jakie były Pana zadania, jeżeli Pan może uchylić tego rąbka tajemnicy i potem zadam także dodatkowe pytanie, co było największym wyzwaniem, z jakim się Pan musiał zmierzyć bezpośrednio po tym, jak Pan pierwszy raz znalazł się w Afganistanie. Czy coś Pana zaskoczyło, czy coś było właśnie takim wyzwaniem największym? No To
0: dosyć takie duże, bardzo otwarte pytanie. To, Jeżeli rozmawiamy o Afganistanie, bo nad nim się będziemy skupiać, to ja można powiedzieć byłem w trzech takich y, lokalizacjach, gdzie tak dłużej przebywałem, no to za pierwszym razem była to baza w Kandaharze i działanie tam w całej prowincji. Y, później dosyć spore działania w samej stolicy, w Kabulu. No i Gazni, gdzie była polska strefa, więc też sporo czasu w Gazni spędziłem.
2: Dla żołnierzy polskich, którzy trafiali do Afganistanu, czy miał pan jakieś doświadczenia właśnie z tym, co sprawiało im największy problem, czy to na przykład adaptacja do klimatu, czy zupełnie obca nam kultura, bo na pewno komandosi grom są szkoleni do działań w terenach prawda, takich jak Afganistan, ale często jest tak, że szkolenie jedno, a potem pole walki weryfikuje i pewne rzeczy wychodzą dopiero kiedyś człowiek znajdzie w Afganistanie. Czy coś pana tam zaskoczyło? Może były jakieś problemy na początku?
0: No nie da się nie być zaskoczonym, jeżeli się jest gdzieś pierwszy raz, ale to co tutaj powiedziałeś, etap szkolenia w jednostce, ja mogę mówić o szkoleniu moim, mojej jednostki, jednostki specjalnej GROM, a więc myśmy mieli dosyć duży... Hmm, bagaż wiedzy przekazywane przez y, osoby, które y, w Afganistanie były wcześniej. Mogę tutaj wymienić pana ministra Sikorskiego, który nawet z nami miał spotkania innych kulturoznawców, ale zawsze przyjazdy na miejsce, oddychanie miejscowym powietrzem, y, spotkanie się z miejscową y, strukturą społeczną, z pogodą. to Jest zawsze na początku gdzieś y, zaskoczenie, y, ale to nie jest coś, z czym nie można sobie y, poradzić, a więc to nie jest nic takiego, jest to ciężkie, doskwiera nam, no bo klimat w Afganistanie jest bardzo trudny, tym bardziej, że się działa na wysokościach, tak jak myśmy działali od 2000 do prawie 3700, z tego co pamiętam, gdzie byliśmy najwyżej, a więc no to jest normalny obraz terenów danego kraju, w którym się jest, ale to nie jest nic takiego, z czym można sobie nie radzić, ale jest to faktycznie trudne.
1: Mówiąc o społeczności afgańskiej, jestem ciekaw tego, jak zostaliście tam przyjęci jako oczywiście siły sojuszu i także em, sojusznicy Amerykanie. Czy społeczność afgańska była zadowolona z Waszej obecności, czy razili jakąś niechęć i jak Was przyjęto i czy po prostu się zakumplowaliście?
0: Bardzo dziwne pytanie, jak zostaliśmy przyjęci przez y, społeczność. Y, żołnierz dzisiaj nie działa tak, że działa gdzieś w społeczności. Oczywiście mamy kontakt z, mamy kontakt z ludnością, ale bardziej mamy kontakt z y, policją czy z żołnierzami afgańskimi, którzy byli. Ja bym może jeszcze na samym początku powiedział, że no, jak się mówi o Afganistanie, to mnie strasznie tokuje, że ktoś mówi Afgańczycy. Ja nie wiem, czy ja w, w historii swojego życia, będąc w Afganistanie, e, przeszło dwa lata spotkałem Afgańczyka. E, tam są Pasztuni, tam są e, Tadżycy, tam są Uzbecy, tam są inne plemiona. E, to jest państwo plemienne, a więc e, mówienie Afgańczyk, kogo mamy na myśli? E, wrócę do tego pytania, jak zostaliśmy przyjęci. No, oczywiście spotykamy się z przyjaźnią w większości tych osób, no bo występujemy jako jednak ciało, które jest siłowe, a więc żołnierze, a więc ciężko, by druga strona nie chciała być przyjazna w stosunku do nas. Ale mówiąc też całkowicie szczerze, szczególnie podczas tych operacji, które miałem do czynienia przeprowadzać w prowincji Kandahar, kiedy jeździliśmy bardzo dużo po całym terenie, podjeżdżaliśmy pod wioski, no to nie mogło być inaczej, żebyśmy przyjmowani byli serdecznie, bo poza naszą wojenną machiną szło coś, co można nazwać rozwożeniem darów. A więc zawsze mieliśmy za sobą przysłowiowe koce, klapki, wodę, ale też jeszcze inna rzecz, która całkowicie spontanicznie była z naszej strony dawana miejscowej ludności, a więc pomoc medyczna, bo yy, w jednym z etapów naszego szkolenia no, jest bycie paramedykami. Yy, jeżdżąc na kilkodniowe operacje mieliśmy ze sobą cały yy, sprzęt medyczny, a więc zaczynało się od yy, drobnych zabiegów yy, wyrywania drzask spod paznokci po leczenie innych ran. Yy, takich zwykłych, normalnych, ludzkich, czy rozdawanie witamin, czy jakichś leków przeciwbólowych. A więc, a więc tam, gdzie żeśmy już byli, gdzie żeśmy spędzali jakiś czas, to z, z pełnym, mogę powiedzieć, yy, takim przekonaniem byliśmy odbierani bardzo dobrze, pozytywnie, bo jednak tym ludziom dawaliśmy coś, czego oni nie mieli tam w ogóle, bo yy, z takiej typowej wioski afgańskiej nie wierzę, żeby kiedykolwiek, ktokolwiek pojechał do szpitala, do Kandaharu czy do Kabulu. Tam to tak nie funkcjonuje.
2: Powiedział Pan o tym, że Afganistan, że właściwie Afgańczycy nie istnieją, bo to jest społeczeństwo plemienne i ciężko mówić o narodzie afgańskim. No i właśnie do tego się chciałem teraz odnieść z kolejnym pytaniem, bo prezydent Joe Biden w pierwszym swoim orędziu do narodu, po tym całym blamarzu w Afganistanie, stwierdził, że celem amerykańskiej operacji w tym kraju było e, zwalczanie Al-Kaidy oraz zagwarantowanie, że Afganistan przestanie być bezpieczną oazą dla terrorystów, a nie było celem budowanie e, narodu afgańskiego. Za nich budowanie afgańskiego narodu, tożsamości narodowej. Czy też pan ma takie tutaj przemyślenia, że faktycznie nie, nie było tam elementu w całej tej operacji, który by zakładał, że musimy zbudować w Afganistanie naród? Czy była to naprawdę tylko misja związana ze zwalczaniem stricte terroryzmu, czy może jednak, tak jak mówiły poprzednie amerykańskie administracje, chodziło także o zbudowanie pewnej państwowości, struktur demokratycznych bo przecież ciężko było nie odnieść takiego wrażenia, że siły koalicji NATO, oprócz walk, to mają także misję stabilizacyjną i próbują zaszczepić te nasze wartości cywilizacji zachodniej w Afganistanie i to ich tożsamość narodową jakoś wykreować.
0: Jak ktoś lubi historię, to może sobie przeczytać, jak się kształtowało, jak się kształtowało, jak się kształtowała tożsamość narodowa u nas w Europie. I ta tożsamość narodowa to jest połowa XVIII-XIX wieku, prawda? A ja bym Afganistan oddalił jeszcze i powiedział, że Afganistan taki na prowincji to jest XVI-XVII wiek, a więc na pewno nie dało się tego zrobić w Afganistanie przez 20 lat. A dlaczego tak bardzo o tym mówię? Dlatego, że Afganistan, nie wiem, gdzieś statystyki mówią, że około 60% społeczeństwa mieszka w wioskach. Te wioski są pozbawione jakiejkolwiek elektryczności. Są tam jakieś tam radyjka, które też rozwoziliśmy i można było słać jakieś wiadomości, jak budować tożsamość narodową w plemionach, które żyją w XVII-XVI wieku, gdy do nich się nie dociera. Nie ma takiej możliwości, żeby to budować. I to oczywiście mogą mówić sobie politycy przekrzykując się albo teraz się usprawiedliwiając jednymi i drugimi działaniami. I ja Naprawdę sporo czasu, tak jak już przedstawiłem się, spędziłem w tym Afganistanie i mówię całkowicie szczerze, żeby budować tożsamość narodową, taką afgańską, trzeba jakoś do tych ludzi dotrzeć. A tam nie ma możliwości, nie ma struktur, żeby móc dotrzeć do wiosek, które żyją sobie jak nasze wioski w średniowieczu, poupychane w górach. No to są wioski takie, do których docieramy i oni nie wiedzą, że się skończyła wojna z Rosją. A więc jak mówić o tym, że tam się pojawili
2: Amerykanie, jak oni nawet o tym nie wiedzą. Czy w związku z tym, jak pan ogląda to, co się dzieje w Afganistanie, te obrazki, bo... Mówi się, że Amerykanie wygrali wojnę w Afganistanie, ale przegrali pokój w Afganistanie. To pierwsze moje pytanie teraz jest takie, czy ten pokój w ogóle można było wygrać, skoro tak jak pan mówi, ci e, mieszkańcy Afganistanu nie mieli tej tożsamości narodowej, nie rozumieli skąd Amerykanie przychodzą często i po co, e, nie mieli dostępu do informacji, szczególnie na tej głębokiej prowincji. To w związku z tym, co można było zrobić, aby uniknąć tego blamażu, który obserwujemy teraz, bo przecież na pewno jako... E, Weteran wielokrotny operacji w Afganistanie, tak samo jak pana koledzy chociażby z Navy Seals, którzy się wypowiadali na łamach amerykańskich mediów, sugeruje, że wnoszę, że czuje pan jakieś, jakąś frustrację, że cały ten wysiłek poszedł na marne. 20 lat operacji wojskowej, prawie 3000 zabitych Amerykanów, ponad 40 Polaków zginęło przecież w Afganistanie, nie licząc już tych, którzy odnieśli rany fizyczne, a jeszcze więcej psychicznych ran, które są trudniejsze do zauważenia przecież, a równie trudne do leczenia, nawet może trudniejsze niż rany fizyczne. Czy ma pan wrażenie, że to wszystko poszło, mówiąc kolokwialnie, jak krew w piach?
0: E, może zacznę od tego, że... Czy jestem sfrustrowany? Ja tu mam wiele sprzeczności w stosunku co do Afganistanu. Bo jako człowiek jestem sfrustrowany, ale jako żołnierz nie powinienem być, bo wykonywałem tam działania bojowe, bo do tego byłem szkolony i po to tam wyjechałem. Eee, za dużo pytań pan troszeczkę zadał. Eee, co można byłoby zrobić albo inaczej? To pierwsze pytanie, eee, czy można było zrobić jakieś to społeczeństwo afgańskie, jeżeli oni o tym nie wiedzą. Ja bym zaczął od tego zapytania i od razu odpowiedzi, kim są y, talibowie. Talibowie to jedno z największych plemień to są pasztunowie, to są przede wszystkim talibowie. A więc y, jakby to przerzucić, y, żeby tam był pokój, to powinniśmy zlikwidować wszystkich, czy uwięzić, czy zlikwidować siłę fizyczną przeciwnika, czyli wszystkich pasztunów, tak? A więc, nie wiem, parę milionów ludzi, no bo oni tak żyją. To jest ich struktura, to jest ich społeczeństwo. A więc ja się zawsze pytałem, jak rozróżnić taliba od wieśniaka, który jest w tej wiosce. Nie ma takiej możliwości. W momencie, jak bierze broń, jest talibem, ale może bierze broń, bo jest sołtysem. Więc wioska jest pasztuńska, więc wszyscy praktycznie są tam talibami, a więc z kim walczyć? Jak w dzień są przyjaźni, a walczą z tobą w nocy. Prawda? To jest taki, taki młyn nie do odpowiedzenia sobie. A więc to chcemy narzucić, jak oni mają taki styl bycia, taką kulturę. Z tym nie wygramy, bo walczymy z całym narodem. Okej? Okay? Jest to tak zrozumiałem, mniej więcej?
1: Tak, jak najbardziej. Jest,
2: rozumiem, podobne wyzwania, które stały przed naszą koalicją w Afganistanie, to są takie same, jak stały przed amerykańskimi żołnierzami w Wietnamie, gdzie też walka z partyzantką często powodowała, że trudno było roz, rozróżnić przyjaciela cywila od kogoś, kto ma ukryty kałasznikow i za chwilę będzie nas atakował w nocy. Więc I dokładnie, samo założenie,
0: żeby tam zmienić ich mentalność na naszą y, zachodnią, na demokrację, jest całkowicie błędne. Tego się nie da zrobić, a przede wszystkim nie da się zrobić przez 20 lat. E, jeżeli pan mnie pyta, co można było zrobić, żeby uniknąć tego, co jest teraz, to niestety jesteśmy skazani, bylibyśmy albo musielibyśmy być skazani na to, żeby została tam przy tej administracji, państwa afgańskiego, które jest, a administracja międzynarodowa z jakimś komponentem wojsk, który dowodzi, przepraszam, który czuwa nad tą 300-tysięczną armią afgańską. Jeżeli tego zabrakło, to dwa tygodnie i goście na osiołkach i motorkach wjechali i byli w stanie zająć cały kraj praktycznie bez walki. No Nie mówię już o Dolinie Panciru, bo tam już inne... Inne plemiona są, ktoś inny w ogóle walczy z inną mentalnością. A więc to musiało zostać, żeby się to wszystko nie rozpadło. Ja może wrzucę jeszcze tutaj taki wątek, bo i tam na miejscu, znając troszeczkę tą afgańską mentalność, też wielu zależało na tym, żeby się to rozpadło, bo mieli w tym po prostu swój interes. I, i, i tyle. Można popatrzeć na prezydenta Afganistanu, jak się zachował.
1: Czy było zaskoczeniem dla Ciebie? Bo, bo powiedziałeś o mentalności e, także, także tych ludzi, że, że w pewnym sensie niektórzy mieli interes w em, upadku tego, w, tego, jakby że talibowie przejmą właściwie większość... E, ziemi, większość kraju, Kabul chociażby, więc powiedziałeś także o 300 tysięcznej armii, więc to, to nie jest jakby byle kto w porównaniu właśnie do tych talibów na osiołkach, czy, czy było to dla Ciebie zaskoczenie z tą siłą, którą może się zmierzyłeś będąc w Afganistanie kontra to, co, to, co widzieliśmy ostatnio, tak, w mniej niż dwa tygodnie, no właściwie Afganistan padł, prezydent uciekł i mamy teraz chaos w Kabulu, bo sam Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, wielkiego mocarstwa z najlepszym wywiadem przecież, z najlepszymi wiadomościami, które mógł mieć z różnych komórek śledczych, wywiadowczych, wojskowych, też powiedział, że był w pewnym sensie w szoku i, i nawet sami talibowie powiedzieli, że, że oni też byli zaskoczeni, jak łatwo, jak dobrze im poszło.
0: Czy byłem zaskoczony? Nie do końca, bo będąc w Afganistanie przez y, praktycznie 7 miesięcy byłem w sekcji, która miała na cel szkolenie sił afgańskich i całkowicie szczerze powiem, że to nie byli w 90% to nie byli bitni y, chłopcy czy mężczyźni, w odróżnieniu do y, talibów. Y ale jeszcze bym inny wątek tutaj wrzucił, ten, który mówiliśmy o, o interesie i która jest taką narracją naszych polityków i dziennikarzy, o której nie mogę słuchać i drażni mnie to bardzo, to jest mówienie o Afgańczykach, którzy pomagali polskiemu wojsku. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tłumaczyłem to naszym tłumaczom, że my jesteśmy w Afganistanie po to, by im pomagać, a oni nam nie pomagają, tylko współpracują z nami, walcząc o swój kraj. A więc my byliśmy w Afganistanie po to, żeby pomagać Afgańczykom, a nie Afgańczycy tam po to, żeby pomagać nam. Oni z nami współpracowali, myśmy im pomagali. I chciałbym, żeby to ładnie wybrzmiało, żebyście panowie dziennikarze też przestali mówić o tym, że ci ludzie, którzy dzisiaj są do Polski przywożeni jako migranci, pomagali nam. Nie, nie. To myśmy im pomagali, a oni współpracowali dla nas, współpracowali z nami, by walczyć o swój kraj w Afganistanie. A więc tam na miejscu się już wtedy, lata temu, stykaliśmy z tym, że oni za każdą swoją współpracę, pomoc, pytali się, kiedy oni przyjadą do Polski. To jest błędne założenie. Wy tam pracujcie i walczcie o Afganistan, żebyście mogli żyć w własnym kraju. A więc to, co się dzisiaj dzieje, że taka ilość osób chce przyjechać do Europy, to jest ich mentalność i ich myślenie, żeby wydostać się jak najszybciej z Afganistanu. A więc, jeżeli patrzymy na tą 300-tysięczną armię, na prezydenta, to oni mieli dla mnie ten biznes, żeby się poddać bez walki, nie walczyć, nie ginąć, tylko mają teraz możliwość wydostania się z Afganistanu, a my ich wszystkich do nas przywozimy. Mówiąc oficjalnie w mediach, że to są osoby, które pomagały w polskiemu wojsku. Ja się z tym nie zgadzam.
2: W związku z tym, czy pana zdaniem Polska powinna przyjąć imigrantów z Afganistanu, i jeśli mieliśmy tam, powiedzmy, sojuszników, którzy nam nie pomagali, tylko pomagali, współpracowali z nami, chcąc pomóc sami sobie, przynajmniej takie było założenie, to ilu tych, jak pan szacuje liczbę, ile tych osób mogło być, które przez lata współpracowały z wojskami polskimi i czy... Jak pan ogląda teraz te obrazki, jak wygląda ewakuacja tych osób na pokładach chociażby polskich samolotów, chyba 6 czy 7 już wylądowało do tej pory w Kabulu? Z ponad czy ta 10 nawet. ewakuacja, a ponad 10. Czy ta ewakuacja jest pana zdaniem przeprowadzana e, zgodnie ze sztuką, którą, którą był pan uczony jako komando z Grom? E, i, czy, I czy po prostu powinniśmy tych, tych ludzi przyjmować? Czy może jednak tutaj jest jakieś ryzyko, że wśród tych ludzi przedostaną się do nas może terroryści
0: udający, Dobra. Bo, bo tego się tyle zbiera, że ja później tak. i tak zboczę... Na, na w każdym razie pytania o imigrantów. Tak. O imigrantów, więc y, teraz jak już się mleko wylało, to nie mamy innej możliwości. I mhm. musimy tym ludziom jakoś pomóc. Ja cały czas y, mówiłem, że jeżeli im pomagać, to tam na miejscu. Ale dzisiaj sytuacja i talibowie są tacy, że jeżeli ich tam pozostawimy, no to sorry, no to, y, to co mówią talibowie i za chwilę się kurtyna zamknie, to tam będzie tam będzie masakra i ci ludzie po prostu nie przetrwają tam. A więc jak się mleko wylało, to już musimy im pomóc. Tylko, że ja bym teraz zadał pytanie takie naszym politykom, wszystkim, którzy nad tym czuwają. Jaki my mamy plan na tych Afgańczyków? Czy oni spotkali się z kulturoznawcami i czy oni zdają sobie sprawę, że dużej części, myślę, że 90% tym Afgańczykom, załóżmy, że już mówimy o jakimś narodzie, afgańskim, robimy krzywdę. Będąc tam na miejscu, widząc jak ci ludzie żyją, to proszę sobie wyobrazić, że ktoś żyje w przekonaniu, że w strukturze jego rodziny osioł jest ważniejszy od kobiety. To od razu pytanie i odpowiedź dlaczego. No bo osioł w stanie jest więcej unieść niż kobieta. To już następne takie pytanie, że dziwię się, że ktoś się dziwi, że samolot jest pełen mężczyzn. Tam hierarchia jest inna. Tam najważniejszy jest mężczyzna, a więc uciekają ci najważniejsi. W naszej kulturze najważniejsze są kobiety i dzieci, a więc w nasze samoloty z emigracją wyglądałyby, że leciałyby kobiety i dzieci. U nich w ich kulturze najważniejszy jest mężczyzna, a więc cały, auto, cały samolot jest mężczyzn. A więc nie dziwmy się temu, że wy... uciekają ci najważniejsi. OK, to jest y, pierwsza rzecz. Następna rzecz, jaki mamy pomysł na tych ludziach, to co mówiłem że żyją sobie, czy w mieście, czy w domu, y, tam hodowla zwierząt, y, styl bycia jest oddzielny od nas. To są wioseczki, to są domki, to y, jest coś, gdzie jesteś na miejscu i wydaje ci się, że jesteś z filmu z przeszłości. I proszę sobie wyobrazić, że ktoś taki, taka rodzina, która żyła całe życie swoje praktycznie na dworze, a do tego pomieszczenia, do tych domów wchodzi tylko się przespać, śpi na legowiskach, dostaje mieszkanie na Bemowie 42 metry. Szaleństwo. Czy wy panowie sobie wyobrażacie, że bierzecie swoją żonę, swoje dziecko i pieska marki York i jej dziecię mieszkać do Afganistanu na wieś do domku? Wyobrażacie to sobie?
2: Szok kulturowy całkowity, absolutnie.
0: Szok kulturowy oni przyjeżdżając do naszego kraju, patrząc na trawę, na liście, na drzewa, oni już są w szoku kulturowym. A więc pakując ich do mieszkań, to jest dla nich totalny chaos klaustrofobiczny. Ja tak uważam, patrząc na to, jak oni tam mieszkali. I nie mówiąc tylko o tych wsiach, ale też mówiąc o miastach, jak wyglądał Afganistan. Następna rzecz, czy jesteśmy gotów, czy jaki mamy pomysł na to, bo się mówi o Asymilacji, mówi się o tym, żeby ich przyzwyczaić czy przygotować do mieszkania u nich. Ja jestem przekonany, że oni są w pełni obsługowi. Proszę, żeby ktoś y, przeprowadził takie badania y, z tej grupy, która przyjechała do Polski. Ilu potrafi z nich pisać i czytać, a ilu jest analfabetami.
1: Właśnie tutaj, tutaj chciałbym zadać takie może pytanie trochę kontrargumentujące, bo dużo się oczywiście słyszy o tym, że przez te ostatnie 20 lat wiele osób, przynajmniej z większych miast czy lepszych prowincji czy w szczególności z Kabulu miało szansę na przykład wyjechać na studia za granicę i ewentualnie wrócić do Kabulu czy do Afganistanu i, i trwa taka debata w szczególności na tym Twitterze anglojęzycznym że, że, że widziałem przynajmniej ja wpisy osobiście właśnie osób, które mówiły wykształciłam się za granicą a potem wróciłam do Kabulu teraz nie wiem co mam robić, bo nie mam tu przyszłości, w szczególności jako kobieta, oczywiście tym bardziej wykształcona, która teraz no, będzie prawdopodobnie zapędzana wcale od pracy, tylko właśnie do, do roli, czy służki, czy, czy jakąkolwiek inną rolę w tym kulturze, czy wśród talibów może kobieta przecież mieć, czy... Czy, czy przypadkiem też nie będzie tam tych osób, które gdzieś tam liznęły tego zachodu, że tak powiem, które, no właśnie, będą miały prościej z tą asymilacją tutaj osoby wykształcone? Czy tak jak mówią niektórzy komentatorzy, którzy mówią: przyjmijmy tych imigrantów, to przecież są ręce do pracy.
0: Zgadzam się z tym i to jest tragedia. I to jest największa tragedia, że tych osób przez te 20 lat, które wychowały się w dużych miastach Afganistanu, jest sporo, które już mają y, zachodni styl bycia i zachodni styl podejścia do życia. I to jest największa tragedia i o tych ludzi się martwię. Ale znowu bym wrócił, ile, jaki procent ich jest w tych samolotach, które Jasne. widzimy zdjęcia wyrwać stamtąd te osoby, które dla naszej kultury są. Czy to nie jest trochę też taki hipokryzja, że bierzemy tylko tym, którzy się u nas nadają do życia, a zostawiamy tym, którzy się nie nadają, ale nie zgadzają się tam na miejscu z życiem talibów. Bo jest ktoś, kto jeździ sobie tuktukiem, nie potrafi czytać, pisać, ale ma światopogląd, że kobieta ma prawa, żeby każdy sobie żył i tak dalej. Dobrym jest normalnie człowiekiem i mężczyzną. Tylko, że on przyjeżdżając do nas, y, ciężko mi się patrzy na to, żeby jakąkolwiek mu dać pracę. Mówię to pod tym kątem, że ja szkoliłem tych ludzi. I proszę sobie pomyśleć, że ma się do szkolenia osoby, które nie mają umiejętności technicznych, nigdy nie chodziły do przedszkola, y, nie potrafią czytać, nie potrafią pisać. I jest to 30-parolatek, 40-latek. Jak w naszej kulturze ta osoba ma się odnaleźć, poza tym w tamtej kulturze jest coś takiego jeszcze też, że nie wszystko mężczyznom wypada robić. To koniec kropka, a więc on nie pójdzie, nie będzie zamiatał ulic, nie będzie robił prostych rzeczy, które robił się, bo on jest dumnym kimś tam ze swojego plemienia, prawda? Więc mówię naprawdę dwie strony, jest część osób, które naprawdę jest to dla nich tragedia, bo żyły już w mieście, w cywilizowanych miastach, w miarę, tak jak patrzę na Kabul, który też się rozwijał, ale też jest mnóstwo osób, które nie pasują. I naprawdę, uwierzcie mi, oni z czasem sami dojdą do wniosku, że to, że przyjechali do, do Europy, im się zrobiło krzywdę.
1: Okej. Okay. Czyli ty, Pawle, pytasz właściwie rządu, czy nie tylko polskiego, czy Unii Europejskiej, czy właściwie każdego, który teraz zabiera imigrantów o plan. Jaki jest plan? Jak, jak pomóc z asymilacją tych ludzi, czy, czy z wykształceniem ewentualnym do życia w społeczeństwie zachodnim?
0: Ale mi, mi ciężko przechodzi na myśl wy, wykształcenie, bo e, myśmy mieli tłumacza, który mówił nam, że jest lekarzem. Jak żeśmy zaczęli dociekać, jakim jesteś lekarzem, no to się okazało, że on 6 miesięcy do jakiejś tam szkoły medycznej chodził i on się uważał za lekarza. Okay. Nie? A więc on był, on był, on był lekarzem, no u nas lekarz no to nie jest tylko 5 lat studiów, tylko jeszcze y, praktycznie lekarz się całe życie uczy, y, a więc tej, tej edukacji. Więc y, mamy naprawdę niezłą, niezłą zagwozdkę można powiedzieć, że w chwili obecnej zrobił nam amerykański rząd, bo y, można by cały czas patrzeć i mówić, że któraś tam z wojen na świecie nie jest nasza po co my się tam pchamy, ale jak widzimy, że świat się stał globalną wioską, to i naszą wojną jest wojna w Afganistanie, bo ja uważam dzisiaj, że byliśmy po to tam wysłani, po to, żeśmy pomagali Afgańczykom, żebyśmy nie musieli mieć teraz tego problemu, bo to jest problem, który mamy dzisiaj i który będzie przez nami przez naprawdę spory czas, choćby patrząc na granicę polsko-białoruską.
2: Tak jak prezydent George W. Bush, który przecież rozpoczął operację Enduring Freedom i zaangażowanie amerykańskie w Afganistanie w 2001 roku, ponad 20 lat temu, w lipcu tego roku powiedział, że ewakuacja sił USA z Afganistanu będzie błędem. No i wyrażał oczywiście też zaniepokojenie o los kobiet, a także wszystkich współpracowników sił natowskich, na przykład tłumaczy, którzy są właśnie w największym niebezpieczeństwie, jeżeli chodzi o zemstę talibów. Już mamy informacje o próbie wyłapywania tych osób, które pomagały na przykład Amerykanom i w formie karania ich, także śmiercią. Także to są bardzo niepokojące informacje, które docierają z Afganistanu. Czy pan również podziela opinię prezydenta Busha, że wycofanie z Afganistanu było po prostu błędem? Szczególnie na tym etapie i tak szybkie.
0: Tak, jest to błąd i jest to bardzo duży błąd, bo jak patrzymy jak Afganistan sobie radził, to dla mnie dzisiaj wystarczyłoby, żeby wstać. W Afganistanie pozostały komórki dowódcze, a więc to, co powiedziałem wcześniej, a więc był jakiś nadzór nad administracją afgańską, zostawić tam lotnictwo, jednostki specjalne, które dowodzą tymi afgańskimi komp komponentami. Bo patrząc na takie bazy, w których byłem, no Kandahar, Jalalabad, Bagram... To są bazy, które są praktycznie nie do zdobycia przez talibów. No nie ma takiej siły i możliwości, żeby talibowie ze swoimi AK-47 podjeżdżając na tych motorkach byli w stanie taką bazę zdobyć. To są potężne fortece. Przewaga technologiczna, która, która była no dzisiaj bez załogowce, optyka, której talibowie, nie wiem, 1% mają, mieli. Nie do zdobycia. I to by tam trwało i funkcjonowało. Bez przejścia na jedną stronę, czy na drugą stronę. A więc cały czas tak by się tam działo i funkcjonowałoby to jeszcze przez wiele, wiele lat. Może przez 20, może przez 30. Ten konflikt by dokładnie tak wyglądał. Jeżeli byśmy mieli oddawać Afganistan pod jurysdykcję całkowicie afgańską, to robić to małymi krokami, dystrykt po dystrykcie. Tak jak jesteśmy i byliśmy w stanie pozostawić Dżala, yy, Dolinę Panciru yy, samą sobie, to tak samo kształcić tam na miejscu administrację, wojsko i przekazywać jeden dystrykt po drugim małymi krokami, a nie pozostawiając go samemu sobie, bo myślę, że nie jeden analityk, który był tam na miejscu, poznał, Kulturę afgańską poznał plemienia, mógłby w ciemno powiedzieć i pewnie nieraz powiedział, że tak właśnie się wydarzy, że duża część Afgańczyków też miała w tym biznes, żeby zostawić to wszystko i móc teraz wsiąść w samolot, bo oczywiście my mamy to poczucie niesienia pomocy humanitarnej i wyjechać stamtąd do Europy, bo Europa czy nasza cywilizacja zachodnia dla nich wiąże się z tym, że tu się po prostu dobrze żyje, nie myśląc o tym, że żeby się dobrze żyć, trzeba pracować.
1: Nawal, powiedziałeś tutaj o sprzęcie, że, że ten sprzęt wśród talibów no, nie jest jakiś um, ultra nowoczesny i zastanawiam się, bo dochodzą nas słuchy o wielkim, gigantycznym zasobie amerykańskiego sprzętu, który został właściwie porzucony w pewnym sensie i trafił do rąk talibów. Nowoczesny sprzęt od samochodów po różnego rodzaju noktowizory i bardziej nowoczesne rzeczy. Czy martwi ciebie to, że ten sprzęt w rękach talibów no może być potencjalnie dalej oczywiście wykorzystywany nie tylko na terenie Afganistanu, ale też w jakichś akcjach przeciwko zachodowi? martwi mnie
0: to i bardzo i mówię to całkowicie szczerze bo martwi mnie to, że ktoś kiedyś wymyśli żeby tam wrócić i odbić y, Afganistan Miałem. żołnierz musi mieć szczęście ale więc mój czas walki w Afganistanie był taki, że często patrzyliśmy na talibów jak na średniowiecznych y, y, żołnierzy, z którymi walczymy bo nasza przewaga technologiczna była z nimi, nad nimi bardzo prosta jak to obrazowo pokazać, gdy zaczynałem być żołnierzem, to bardzo ważna była zielona taktyka, gdzie człowiek szedł, skradał się, zaglądał za każde drzewo, za każdy budynek, musiał sam to zobaczyć. Ostatnie moje patrole, które były w Afganistanie, to nad nami był bezzałogowiec, trzy latał predator i on skanował teren w kilometrze w promieniu wokół nas i widzieliśmy, że po prostu nikogo nie ma i zamiast iść skradając się w ciemną noc, mogliśmy normalnie marszem ubezpieczonym sobie spokojnie iść, nie przyglądając się wszystkiemu dookoła, bo po prostu termowizja, noktowizja nam na to pomagała. I teraz patrząc, że oni przejmują tą sprzęt, to nasi żołnierze, nowocześni, jacy by nie byli nowocześni, będą mieli po drugiej strony przeciwnika, który niezależnie w jakim stopniu ma dostęp do najnowszej technologii, do lunet, które bardzo daleko widzą, do termowizorów, do noktowizorów, do broni i z czasem nauczą się tego, tej, tej, tej broni obsługiwać. Nie wiem, czy tam jest jeszcze bardziej, ale ja patrzę na przykład na ilość materiałów wybuchowych. No, myśmy się borykali z tym, że największym zagrożeniem były miny, były... Materiały wybuchowe czy bomby, które były robione z różnego rodzaju y, środków chemicznych czy środków y, rol, rolniczych. A teraz nie mam pojęcia co Amerykanie tam zostawili. Czy zostawili miny kierunkowe, czy zostawili y, inne materiały wybuchowe, które są, na które talibowie położą teraz y, ręce i ich przejmą. Walka z słabo uzbrojonymi 70 tysiącami talibów, którzy się rozeszli po górach a walka teraz z tymi samymi 70 tysiącami, którzy mają opór broni i amunicji, no, właśnie. no to, będzie, to będzie ciekawe. I chyba tyle w tym temacie. Sami sobie dopowiedzcie, co pod względem takim wojskowym się stało i jaki będą mieli przyszli żołnierze, jeżeli kiedyś ktoś wpadnie znowu na pomysł, żeby wjeżdżać do Afganistanu. Jak się mi pan zapyta, czy wpadnie na ten pomysł, Amerykanie zrobili jeden z największych błędów historycznych, zostawiając Afganistan samemu sobie po wojnie Afganistanu z Rosją. Całkowicie bezpański kawałek ziemi na świecie. Tyle. Czyli mamy za 5, 10, 20, 30
2: lat ja chciałem powiedzieć, że to, co Pan, Panie Pawle, jako komando z gromu rozrysował nam, czyli stosunkowo logiczny dla mnie zrozumiała, zrozumiały przepis na to, jak utrzymać Afganistan, ochronić go przed upadkiem, czyli pozostawić tam siły specjalne, dowódców, część żołnierzy. Można było wycofać większość jednostek, jeżeli Amerykanie chcieli sobie ulżyć w, w ogromnych kosztach prowadzenia wojny, ale nie wychodzić na litość boską, na hura wszyscy naraz. I w tym kontekście bardzo mnie intryguje to, co powiedział prezydent Joe Biden. On się zarzekał w różnych wystąpieniach publicznych, że zarówno amerykański wywiad, jak i generałowie Stanów Zjednoczonych nie ostrzegali go przed e, tym szybkim, wy, że, że przed szybkim wycofywaniem się z Afganistanu. E, sam generał Mark Miley, który jest przewodniczącym kolegium połączonych szefów sztabów, stwierdził, że agencje wywiadowcze USA nie były w stanie przewidzieć upadku, tak szybkiego upadku rządów w Kabulu. Z tego, co pan mówi, to dało się to przewidzieć, bo to było dosyć oczywiste, biorąc pod uwagę wszystkie informacje, którymi dysponowaliśmy, czyli słabe morale armii afgańskiej, brak tożsamości narodowej, to, że oni Dokładnie. sobie bez pomocy wojsk natowskich sami nie poradzą z tym ogromem odpowiedzialności, jaką jest utrzymanie kraju. Dlaczego? Jak to, jak to wytłumaczyć? Czy faktycznie nie dało się tego przewidzieć? No pan twierdzi, że się dało przewidzieć. Więc jak takie, takie potężne mocarstwo jak Stany Zjednoczone mogły zawalić tutaj tą sprawę? Nie przewidzieć tego CIA, prawda? NSA, wywiad wojskowy amerykański, wybitni generałowie, doradcy do spraw bezpieczeństwa Bidena. Czy oni wszyscy mieli klapki na oczach?
0: Znaczy to, że się nie dało przewidzieć, myśmy o tym otwarcie mówili od zawsze. Będąc w Afganistanie myśmy o tym mówili, że bez nas oni tam y, nie są w stanie walczyć. Y, może takie dosyć du duże albo może daleko idące, bo się często mówi, że Amerykanie walczą tam, gdzie mają biznes. Jestem i uwielbiam to sprzeć, że nie wszystko wiecie. A więc czego my nie wiemy, jaki mają plan Amerykanie, że oni z tego Afganistanu wyszli i to tak szybko? A ja jeszcze bym popatrzył tylko nie na sam Afganistan, ale na to wszystko, co się dzieje dookoła. Z kim graniczy Afganistan? Jaki Afganistan, umacniając się teraz pod rządami talibów, będzie miał wpływ na kulturowo bliski Tadżykistan, Uzbekistan, Kirgistan. Jakim graczem są tam Chiny, którym na pewno to pasuje, że, że Afganistan zostanie pozostawiony samemu sobie, a więc coraz bardziej ten Afganistan będzie tutaj wkraczał w nasze rejony działania, bo można też popatrzeć na Rosję, że Rosja będzie miała teraz dosyć silny mandat do tego, żeby działać w tamtym rejonie, no jak Amerykanie się wycofali, to może Rosjanie staną się obrońcami naszych zachodnich wartości poprzez były republiki, nie chcąc dopuścić Afganistanu, znaczy tego, co się będzie rozlewało z Afganistanu na zewnątrz, na kolejne państwa w naszą stronę.
2: Pojawiły się już wypowiedzi przywódców talibów, które sugerowały, że Rosjanie mogą odegrać, tutaj cytuję, pozytywną rolę w stabilizacji Afganistanu. Tak samo Chińczycy mają aspirację, żeby tam się angażować. Nie mówię, że od razu militarnie, ale gospodarczo na pewno dyplomatycznie. Niemniej faktycznie Afganistan, to co teraz tam obserwujemy, to jest wielkie przetasowanie geopolityczne i Afganistan ze strefy wpływów amerykańskiej, natowskiej, zachodniej stanie się prędzej czy później strefą wpływów bardziej rosyjską i chińską, co jest na pewno wielkim wyzwaniem także w kontekście tej rywalizacji pomiędzy USA, a właśnie Pekinem i Moskwą. Natomiast ja chciałem jeszcze wrócić do pytania o ewakuację, bo ta ewakuacja teraz nie schodzi z pierwszych stron gazet. Przewodniczący Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów USA, Adam Schiff, powiedział, że bardzo wątpliwym jest, aby udało się ewakuować wszystkich amerykańskich obywateli, którzy tam pozostają w Afganistanie do końca sierpnia. Koniec sierpnia to jest ten deadline uzgodniony z talibami, którzy już grożą, że jeżeli amerykańskie wojska pozostaną na lotnisku w Kabulu po 31 sierpnia, to talibowie mają wyciągnąć wobec tego poważne konsekwencje i tu się możemy spodziewać może nawet jakiś form walki z żołnierzami amerykańskimi, co byłoby bardzo niebezpiecznym zaognieniem tego konfliktu. W ciągu minionej doby, z, z nocy, z poniedziałku na, na wtorek, Amerykanie pobili absolutny rekord, jeżeli chodzi o ewakuację. 37 wojskowych lotów przetransportowało prawie 13 tysięcy ludzi na pokładzie tych wojskowych samolotów. I teraz Biden twierdzi, że nie będzie łamał tego deadline'u 31 sierpnia i że amerykańscy żołnierze nie zostaną dłużej na przykład do września, tylko wyjadą do 31 sierpnia. W związku z tym, czy pan uważa, że uda się do tego bardzo krótkiego terminu ewakuować Amerykanów, że jest to plan realny, nawet zakładając tą dynamikę, z jaką Amerykanie ewakuują swoich ludzi, bardzo brawurowa akcja, bardzo szybko to robią, ale... Mi się wydaje, nie wiem jaka jest Pana opinia, że to jest bardzo ambitne podejście i niestety może się udać, może, może się zdarzyć tak, że się nie uda tych ludzi ewakuować. Do tego czasu. To jest bardzo krótki czas.
0: Nie, nie wiem, czy się pomylę, czy ewakuacja jest tylko z Kabulu? A proszę mi powiedzieć, co z Jalalabadem, co z Kandaharem, co z Gazni, a więc z tymi dużymi miastami jeszcze innymi, w których też. Były wojska amerykańskie, którzy byli, były osoby, które współpracowały z koalicją. Ja bym jeszcze jeden wątek dał. Po tym, co się teraz dzieje, po tym jak Amerykanie stracili w oczach, może nie tylko, a chyba nawet całego świata tą swoją taką sumienność. to proszę mi powiedzieć, kto będzie chciał w przyszłości y, współpracować z koalicją, całą koalicją z Zachodem, jeżeli wejdziemy kiedykolwiek jeszcze do Afganistanu. Czy ktoś będzie chciał pracować, czy sobie pomyśli, że kolejny raz nas zostawicie? To też jest, ja jest mocny patrzę...
1: znak dla na przykład Tajwanu.
0: No, no dokładnie, to jest y, na całym świecie, bo ja mówię, że my w Polsce nie powinniśmy być tym, tym zaskoczeni, że y, Zachód, nas gdzieś opuszcza, bo popatrzmy na 1945 rok, co się stało z nami. Tak. Staliśmy po prostu jako kraj, który walczył od pierwszego do ostatniego dnia wojny, który miał największe straty podczas II wojny światowej, co zostało zrobione w 1945 roku z nami. Zostaliśmy zostawieni.
2: Sprzedanie. O mnie jak tak. niedawno Kurdowie w Syrii, prawda, którzy też walczyli. A Kurde, to to W też. Syrii
0: ostatnio, mm -hmm. stali amerykańskie transportery y, jajkami y, zgniłymi warzywami. No tak, no więc to też taka powinna być lekcja, nauk, taka lekcja dla nas i przypomnienie nam, że jeżeli mówimy o bezpieczeństwie naszego kraju, to musimy sami go sobie budować, nie licząc za bardzo na podpisane sojusze. Mówię tu całkowicie, całkowicie poważnie, że powinniśmy myśleć o swoim bezpieczeństwie jako my, a nie jako sojusze, bo sojusze są, sojuszy nie ma, ktoś się wycofa, ktoś ma inny interes.
1: Nawet czy to, te słowa, to właśnie to powiedziałbyś e, rządowi Rzeczypospolitej, czy te e, podobne słowa powiedziałbyś, e, gdybyś miał oczywiście okazję, Joe Bidenowi?
0: Jak najbardziej tak, no bo to pokazuje historia, to pokazuje to, co się dzieje w obecnej chwili. No to nie jest fanaberia, tylko to się dzieje. Patrząc na historię, patrząc y, jak ona się działa, przecież y, patrząc na podpisanie konwencji budapesztańskiej, czy jak ona się tam zwała w stos, yy, tak, Buda, yy, z Budapesztu, na to, co się wydarzyło z Ukrainy. Przecież Krym czy jest, czy nie był ukraiński, ale już nie jest w ich granicach, prawda? A Ukraina oddała cały swój arsenał nuklearny. Zostały, zostały
2: Gwarancje bezpieczeństwa nienaruszalności granic, prawda? Które to gwarancje no, na nic się zdały. Tak, więc, no czego oczekujecie więcej, no?
1: Czyli podsumowując, podstawowe zasady, takie oczywiście nieumowne, dyplomacji. Umieśliczyć, licz na siebie, albo niegdyś Imperium Brytyjskie nie ma przyjaciół, ma tylko wspólne interesy.
0: No, jeżeli oni sami tak o sobie mówią, Tak kiedyś mówili, każdy tak. Państwo ma jakieś takie przylepki historyczne, a więc trzeba na nie patrzeć, bo one się ugruntowują i się. Ciężko pomyśleć, że się zmieniają.
2: Ja mam jeszcze pytanie, które by nawiązywało do tego, o czym powiedziałeś, Pawle, czy Amerykanie ewakuują swoich obywateli także z innych wielkich miast w Afganistanie, nie tylko z Kabulu. No właśnie, problem jest z tym, że oni nawet mają problem z misjami ratunkowymi w samym Kabulu i ograniczają się tylko do operacji wokół lotniska. Sekretarz Obrony USA Lloyd Austin powiedział, że Stany Zjednoczone nie są w stanie przeprowadzać akcji ratunkowych w Kabulu i operować poza tym lotniskiem i to pomimo tego, że wysłali tam około 7 tysięcy żołnierzy. W tym samym czasie mieliśmy Informację, że około 750 żołnierzy wojsk brytyjskich, głównie komandosi SAS, przeprowadzali brawurowe rajdy w Kabulu, które miały na celu ratowanie, wyciąganie obywateli brytyjskich uwięzionych w różnych rejonach miasta i transportowanie ich na teren lotniska. Dlaczego Amerykanie, pomimo tak dużej obecności w Kabulu obecnie na, na lotnisku, nie byli w stanie przeprowadzać tych akcji i twierdzili, mówili swoim obywatelom, musicie sami się dostać na lotnisko, bo my wam nie możemy zagwarantować bezpiecznego e, transportu na teren lotniska. To jest dla mnie kolejna rzecz, która mnie totalnie zaskakuje, której jako cywil nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć. Dlaczego SAS jest w stanie robić takie operacje, a na przykład dlaczego teraz Amerykanie tego nie robią, co Navy Seals nie, nie dostał takich rozkazów od Bidena, bo nie wierzę w to, że Amerykanie nie mają ludzi, Którzy by byli w stanie to przeprowadzić, bo Navy SEALS to są elitarne jednostki sił specjalnych, także na pewno jest komu te akcje przeprowadzać. Zabrakło woli politycznej Pana zdaniem? Czy, czy o co tu może chodzić? Ja, ja bym popatrzył na, ten, na, na to inaczej. Popatrzyłbym na to inaczej.
0: Nad, czy Amerykanom zależało, co mieli do wyciągnięcia, bo popatrzmy na to inaczej, że na przykład wywiad. Brytyjski całkowicie jest zaskoczony tą sytuacją i ma dokumenty, ma ludzi, którzy mają wiedzę i trzeba ich wyciągnąć stamtąd, bo jest ważny interes narodowy. Możliwe, że Amerykanie już wcześniej wyciągnęli dokumenty, mają ludzi, którzy mają małą wiedzę. A więc oni zostali wcześniej ewakuowani i zostali im zwykli współpracownicy, którzy nie mają wiedzy, z których bo nic nie wyciągną. Możliwe, że Brytyjczycy tego nie zrobili i dlatego są w stanie poświęcić życie, zdrowie swoich obywateli, bo interes Wielkiej Brytanii ucierpiałby na to, że ktoś wpadłby w ręce talibów, że dokumenty jakieś wpadłyby w ręce talibów. Więc ja patrzę pod tym względem na tak. takie operacje, a nie na możliwości. Bo ja jestem w stu procentach przekonany, że nie tylko Navy Seals, ale Delta Force jest w stanie wejść w każde miejsce w Kabulu, wyciągnąć osoby, zabrać materiały czy zniszczyć je i po prostu stamtąd odejść dosyć bezpiecznie. Więc raczej bym patrzył na to, że Amerykanie, Zrobili to jeszcze w chwili, kiedy były na to siły i środki lądowe, a Brytyjczycy będąc z tym zaskoczeni, muszą teraz to robić po prostu, bo tak, wcześniej tego nie zrobili.
1: To prawda, bo Francuzi biegli ze swoimi służbami z powrotem do ambasady. Jeszcze załatwić Ale pewne mówi się sprawy. cały czas
2: hmm. o tym, że pozostają w Afganistanie uwięzieni obywatele USA, a niektóre szacunki wskazywały nawet, że nie wszystkich się uda ewakuować, że może tam pozostać na przykład kilkuset obywateli USA, już abstrahując od tego, że nie uda się wyciągnąć ludzi, którzy współpracowali z Amerykanami. Tak jak pan powiedział, możliwe, że Amerykanie te najważniejsze osoby już wcześniej ewakuowały, że tam nie ma ryzyka dla interesu bezpieczeństwa USA. Natomiast jeżeli chodzi o obywateli amerykańskich, to to jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj powinni moim zdaniem no, ratować swoich obywateli, tak jak robią Brytyjczycy. I jestem bardzo zdziwiony, że, że, tego, że tego w takim stopniu nie robią. Szczególnie, że mamy informację, że talibowie wbrew tym swoim obietnicom już blokują dostęp ja tak, do lotniska w ale, Afganistanie. W ale
0: też jest coś takiego jak, jak przeprowadzenie takiej operacji, Proszę sobie wyobrazić, że przyprowadzić taką operację, trzeba mieć ilość śmigłowców, trzeba mieć do nich dobrych pilotów, trzeba mieć jednostkę specjalną, trzeba opracować plan, a więc my jesteśmy szkoleni tak, że walczymy po to, by zwyciężać, a więc też ktoś, kto planuje tą operację, ma informację, jest w stanie powiedzieć, no panowie, nie jesteśmy w stanie tam polecieć, bo z boku stoi samochód, który ma karabin, 50, jeżeli my podlecimy śmigłowcem, to nas zestrzelą. Prawda? Nie wiemy, jak na miejscu to jest, a więc talibowie opanowali już cały Kabul, powrostawiali yy, swoje posterunki i po prostu decyzja jest taka, bombardujemy wszystko dookoła i dopiero wchodzą nasze jednostki specjalne, czyli jak podlecimy tam śmigłowcem, to nas zestrzelą. Jasne. To nie jest film. Nie jest, To nie jest film Delta Force, gdzie się wchodzi w ulicę Bejrutu i, i się działa. Ja patrzę naprawdę pod względem technicznym. To, co robi SIS, naprawdę to jest cienka, czerwona linia, ale też jak pan mówi, że jest kilkuset. To kilkaset osób wydostać z Kabulu to jest kilkadziesiąt albo kilkaset lotów śmigłowce. Na Więc terytorium mogę... droga, na hmm, terytorium przeciwnika. I jeżeli ktoś mówi, że talibowie coś zakładają, że nie będą atakować, to mówią talibscy przywódcy. Nie mówią poszczególni żołnierze, którzy, czy bojownicy, którzy siedzą sobie gdzieś tam przy meczetach, czy przy budynkach i komuś wymyśli się, żeby sobie postrzelać na przykład do przelatującego trasie śmigłowca.
1: Jasne.
2: Zrozumiałe. Ja nie ufam jedno słowo, które mówią przywódcy talibów, ale nawet jeżeli założyć naiwnie, że oni faktycznie... To, co mówią, to zamierzają realizować, że przywódcy talibów tam mówią, że nie będą atakować sił amerykańskich czy na przykład obywateli USA, no to tak jak pan zaznaczył, oni nie kontrolują dokładnie swoich podwładnych, tych wszystkich bojowników Talibanu i często może tam być po prostu, już pomijając te zapewnienia, samowola, tak? Więc bardzo ciężko im będzie zarządzać tymi ludźmi, już pomijając fakt, że prawdopodobnie nawet sami przywódcy oszukują i próbują tylko zyskać e cenny czas e i to są tylko takie deklaracje, które można włożyć między bajki o tym, że nie będą robić represji politycznych wobec ludzi, którzy współpracowali z siłami NATO, że nie będą gnębić kobiet. Ja w to nie wierzę.
0: My chyba w Polsce nie musimy mówić, że to są bajki. No popatrzmy, jak nasza administracja rządowa w 45 roku zapewniała wszystkich Polaków, żeby wrócili do Polski. prawda? Co się z nimi działo? A
1: Właśnie. więc,
0: a jak byliśmy cywilizacyjnie inaczej, czy mentalnie inaczej niż, niż talibów. To, to są bzdury. My patrzymy, jesteśmy skupieni na Kabulu, ale proszę mi powiedzieć, że naprawdę wielka tragedia dzieje się po wszystkich wioskach i miasteczkach, w których, w których było wojsko, w których była jakaś administracja. Tam jest tragedia. Tam jest samowola teraz. Ci w Kabulu przed lotniskiem mają jeszcze jakąś nadzieję. Ci po tych wioseczkach, po tych mniejszych miastach nie mają żadnej nadziei. Tam jest prawdziwa tragedia Afganistanu.
1: I też się nie dowiemy, co tam się dzieje, gdyż nie ma tam ani dziennikarzy, ani Kogokolwiek to mógłby nam powiedzieć, czy pokazać, co, co dokładnie będzie się działo. I na pewno usłyszymy dość wiele niepokojących informacji. No w szczególności, gdy rzeczywiście już domkniemy proces ewakuacyjny, który jest zapowiedziany e, niestety tylko do końca sierpnia. Bardzo
2: trafna refleksja, aczkolwiek niezwykle przykra. Faktycznie największa tragedia rozgrywa się z dala od obiektywów kamer dziennikarskich właśnie na prowincji. Drodzy widzowie, naszym gościem był polski operator gromu Paweł Nawal, którego możecie spotkać na warszawskiej strzelnicy B7, jeżeli ktoś. Ktoś będzie miał ochotę kiedyś postrzelać. Pozdrawiamy strzelnicę. I przy okazji, w opisie do tego filmu, znajdziecie tytuły książek, których autorem jest pan Nawal. Zachęcam do lektury, zachęcam do kupowania. Są to książki, które także opisują na przykład proces szkolenia żołnierzy gromu. I tu moje ostatnie pytanie na pożegnanie do, 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 do ciebie, Pawle. Kiedyś powiedziałeś, że dostać się do gromu to tak jak wygrać w lotto? O co chodzi? Czy naprawdę jest tak ciężko? Czy, czy, czy można się do gromu samemu zgłosić i przejść jakiś etap weryfikacji, czy to grom musicie znaleźć i wyłapać jako jakiegoś żołnierza, który rokuje dobrze? Jak to wygląda?
0: Wszystkie odpowiedzi, które, czy wszystkie pytania, które zawarłeś, po części są, są prawdziwe i, i, tak, i tak jest, ale dlaczego mówię, że to jest jak wygrać w Totolotka, bo. Mm, Masz to szczęście, ale co z nim zrobić, prawda? A więc grom i to, kim jestem dzisiaj, jakim jestem człowiekiem i co zobaczyłem, gdzie byłem, co mogłem w życiu osiągnąć, jest dzięki tej jednostce, dzięki pomysłowi pana generała Petelickiego, który tą jednostkę stworzył. I tak naprawdę to jest taka przenośnia, bo jest bardzo fajną rzeczą dobrze przeżywać swoje życie. A ja będąc w gromie, tak to życie przeżywałem. Oczywiście są radości, są też smutki. Jest coś, co sprawia przyjemność, ale też trzeba dosyć dużo od siebie dać. I czasami jest to ból, łzy, ale później też jest satysfakcja. Więc ten, ten grom jest takim spełnieniem. Więc jeżeli marzymy o czymś i ktoś mówi, że chce wygrać totolotka i mieć kupę kasy, to, to takim moim totolotkiem było nie sześć cyfr wylosowanych w loterii, tylko dostanie się do jednostki grom, bo ta służba, ta praca dała mi naprawdę dużą satysfakcję, bo dzięki niej są książki, tak jak moja ostatnia Świat na w którym, w którym przeczytacie też o Afganistanie, o innym Afganistanie niż dzisiaj rozmawialiśmy tutaj, bo ja tam opowiadam o moich podróżach. Odwiedziłem też dzięki jednostce około 46, znaczy 46 państw i pokazuję i mówię o Afganistanie jako nie kraju, w którym się walczyło, ale w tym kraju, w którym się człowiek budzi rano i widzi najpiękniejszy poranek w swoim życiu, bo taki był, ale odradza, żeby tam jechać turystycznie, bo dzisiaj już nie ma żadnej możliwości, żeby ktoś pojechał i zobaczył te miejsca, w których ja byłem w Afganistanie.
1: Przepiękne wspomnienia i z drugiej strony smutne zarazem. Miejmy nadzieję, że przyszłość... Afganistanu i oczywiście także świata nas otaczającego nie będzie tak chaotyczna jak sytuacja pod lotniskiem w Kabulu. Pięknie dziękujemy Ci Nawal za to Twoje przybycie do nas i mam nadzieję, że wszyscy widzowie z tego skorzystają i że wszyscy się z tego czegoś ciekawego dowiedzieliśmy i nauczyliśmy w szczególności, aby nazywać naszych sojuszników współpracownikami, a nie tylko ludzie, którzy nam pomagali, tylko raczej my e, im razem współpracowaliśmy.
2: Dokładnie. chciałem dodać także w imieniu całej naszej redakcji niepoprawnych dyplomatów, a także naszych widzów. Pawle, bardzo dziękuję za Twoją służbę dla ojczyzny i to był naprawdę prawdziwy zaszczyt móc się poznać i z Tobą porozmawiać.
0: Dziękuję i życzę Wam bezpiecznego życia w naszym kraju i niech takie pozostanie. Dziękujemy serdecznie.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia.